0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Als Frau zwei kleine Kinder haben, eine Person mit migrantisch klingendem Namen sein oder eine Behinderung haben, all das ist in Deutschland nicht besonders förderlich für die Karriere, auch in der Medienbranche und vor allem wenn es um leitende Positionen geht. Viele wünschen sich zwar mehr Diversität in den Redaktionen, konkrete Strategien aber fehlen oft. Hier will der Verein neue deutsche MedienmacherInnen gegensteuern und hat ein Handbuch rausgebracht. Ganz konkret mit Vorschlägen für mehr Diversität, die sich an die Entscheiderinnen und Entscheider richten. Nico Novak stellt das Projekt vor.
2: Wie deutsche Medien mehr Vielfalt schaffen, heißt das Handbuch der neuen deutschen MedienmacherIn, das auf 144 Seiten zeigen soll, wie Diversität im Journalismus funktioniert. Aber einen Schritt zurück. Warum überhaupt soll Diversität so wichtig sein für den Journalismus?
0: Es gibt da zwei Aspekte, die wichtig sind.
2: Erklärt Konstantina vassilju Enz, Geschäftsführerin der neuen deutschen Medienmacherin und Hauptautorin des Diversity Guides.
0: Also zum einen den Journalistischen. Da gehört eine, eine Vielfalt von Perspektiven und eben Diversität quasi zu unserem Handwerk dazu. Wir können überhaupt nicht objektiv sein, wir können keinen guten Journalismus machen, ohne alle möglichen Perspektiven und Blickwinkel auf eine Geschichte zu kennen und was die Unternehmen angeht äh, oder die Redaktionen angeht, ist eine Diversität in der in, im Personal deswegen wichtig, weil eben dadurch verschiedene Perspektiven ganz automatisch in die Themen kommen. Es kommen auch neue Themen ähm, von Leuten, die vielleicht Zugänge zu ganz anderen Gruppen haben, als, als es üblicherweise in Redaktionen irgendwie gängig ist.
2: Je diverser also die Redaktion, desto vielfältiger die Perspektiven, desto besser der Journalismus. Das glauben die neuen deutschen MedienmacherInnen. Der Diversity Guide will Journalisten in der Praxis ansprechen. Im Handbuch finden sich etwa Checklisten für journalistische Sprache und für Berichterstattung, die möglichst wenig diskriminiert. Zum anderen soll das Handbuch von den Entscheidungsträgerinnen in den Medienhäusern gelesen werden. Für sie gibt es etwa Best-Practice-Beispiele nationaler und internationaler Medien und Strategien für eine diversere Redaktionskultur.
0: Wie kann man irgendwie vielfältige Leute rekrutieren? Das ist so eine Frage, die uns oft gestellt wird. Aber auch, wie erhebt man Diversity-Daten? Wie wichtig ist eine Redaktionskultur, die darauf ausgerichtet ist, dass die vielfältigen Leute, die man sich holt, dann auch wirklich bleiben? Es geht um Evaluation und ganz viele andere Themen. Im, Im Grunde steht alles drin, was man als Redaktion oder als Medium wissen muss, wenn man Diversität tatsächlich ernst nimmt und im Haus äh, sich darum kümmern will und es verändern will.
2: Für die Vermarktung des Diversity Guides haben sich die neuen deutschen MedienmacherInnen etwas Besonderes einfallen lassen. Das Handbuch ist zwar gratis, aber nicht umsonst. Redaktionschefs, die es lesen wollen, zahlen mit einer Stunde ihrer Zeit. Eine Stunde, in der Ihnen persönlich von den neuen deutschen MedienmacherInnen erklärt werden soll, warum Diversität Chefinnensache ist und für ihre Medienhäuser überlebenswichtig ist.
0: Was wir machen, ist, dass wir die EntscheiderInnen eben in unseren Gesprächen mit Argumenten und Zahlen und Fakten davon überzeugen, dass die Tatsache, dass wir ein Einwanderungsland sind, sich früher oder später auch in ihren Medien spiegeln muss. Und je später das passiert, desto schwerer wird es für sie, den Anschluss nicht zu verpassen. Also im Grunde wollen wir deutschen Medien beim Überleben helfen in unserer Einwanderungsgesellschaft, auf die sich eben viele noch nicht eingestellt haben.
2: Rund 50 Medienhäuser haben sich auf diesen Deal bereits eingelassen. Darunter öffentlich-rechtliche und private Sender, Zeitschriften, Regionalzeitungen, aber auch Medienplattformen, die nicht rein journalistisch tätig sind. Einer, der den Diversity Guide mit seiner Zeit erworben hat, ist Marc Haberland. Er ist Geschäftsführer im RTL Audio Center in Berlin, der Heimat von mehreren RTL-Radiosendern und Podcasts. Gemeinsam mit anderen Führungskräften seines Hauses hat er sich vor vier Wochen mit Konstantina Vassilio Ens getroffen.
3: Also erstmal habe ich als Erkenntnis mitgenommen, dass wir alle hier unterschiedlich auf das Thema blicken. Also manche sind sich viel bewusster darüber, was in Diversity alles drinsteckt und welche Prozesse man anfassen muss, um was zu verbessern und bei anderen ist lediglich das Interesse da, aber noch keine Vorstellung davon.
2: Marc Haberland sagt, er konnte durch das Treffen und die Lektüre des Handbuchs das Thema Diversität besser greifen und strukturieren und es haben sich Fragen bei ihm aufgeworfen, etwa zur gendersensiblen Sprache in den Nachrichten und zur Auswahl von Protagonisten in journalistischen Beiträgen.
3: Wie gendern wir? Sagen wir Studentinnen, sagen wir Studierende, sagen wir Studenten und Studentinnen? Was ich auch für wichtig halte, ist etwas, was ein bisschen angelehnt ist an das 50-50-Modell, das auch in dem Guide beschrieben wird von der BBC, dass man sich wirklich vornimmt, auch die Auswahl der Gesprächspartner, die in Sendungen vorkommen, gerecht zu verteilen. Dass man wirklich guckt, habe ich einen gleichen Anteil von Männern, Frauen, ohne, mit Migrationshintergrund, und das sind auch sehr greifbare Dinge, die eine Redaktion meiner Meinung nach schnell
2: angehen kann. Mark Haberland und seine Kolleginnen und Kollegen wollen nun erstmal das Handbuch komplett durchlesen und sich dann nochmal treffen, um eine Agenda aufzustellen. Das einstündige Gespräch mit den neuen deutschen MedienmacherInnen diente nur als Startpunkt. Er würde es aber auch an Führungskräfte anderer Medienhäuser weiterempfehlen.
1: Diversität ist Chef- oder Chefinnensache, meint der Verein Neue Deutsche MedienmacherInnen und will ihnen ein Handbuch für Vielfalt an die Seite stellen. Die Information dazu hatte Nico Nowak.